0: Inicia el mes de junio de este año 2022, primero de junio. Ya, pues ya vamos a cumplir el primer semestre de este año, de este año 2022. Que sea un buen mes para todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Y bueno, hoy tenemos información de Pemex. Hablábamos de la deuda de Pemex con sus proveedores. Pues, ¿qué tal? Renegociará Pemex la deuda con sus proveedores, pero. No les va a pagar con dinero, les va a pagar con bonos. Vamos a platicar esto. Bueno, vamos a ver este, en qué consiste este, esta propuesta de Petróleos Mexicanos. Aunque el presidente diga que, pues no, que Pemex está muy bien, que tiene dinero. Pues si tiene dinero, ¿por qué no les paga como debe de ser? Pero bueno, eso lo vamos a platicar ahorita. Repunta el crédito bancario en abril. En abril, como lo habíamos anticipado aquí, el tema del crédito al consumo es el que impulsa el crédito total de la banca comercial en México. La calificadora Fitch no prevé quitar el grado de inversión a México eh, pues en los próximos años. Esta es una buena noticia. Eh, para nuestro país, que pues tiene ahí la espada de Damocles encima con calificaciones que están en el borde del grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras, que son Fitch, Standard Poor's y Moody's. Grave, gravísimo llamado de atención, como lo anticipaba ayer Mauricio Flores Arellano, de la Federación Internacional de Pilotos Aviadores. 140 mil pilotos aviadores en el mundo representados ahí, advierten sobre el tema de seguridad en el espacio aéreo de la Ciudad de México y en medio de este escándalo nace una nueva línea aérea mexicana aunque no lo crean vamos a ver de qué se trata quién es o qué quién es, cómo se llama esta nueva línea aérea en México, estará en el norte, el noreste de el país por supuesto tendremos gatelazos y hoy hoy es miércoles de vilchilazos así que tendremos algún vilchilazo por ahí Relacionado con los temas de momento financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien.
1: Momento,
0: momento Financiero. financiero. Ayer hablábamos, Mauricio Flores, y un servidor de la inmensa deuda que tiene Petróleos Mexicanos con empresas proveedoras, proveedoras de cualquier tipo de, de servicios y productos, desde complejos sistemas pues, de perforación, eh, electrónicos, tubos, hasta equipo de oficina, papelería, clips, lápices, en fin, insumos de todo tipo. Bueno, pues esta inmensa deuda, ¿qué creen? será renegociada. Ayer Pemex anunció que renegociará el débito y pagará con bonos de Pemex, que no está mal para quienes le saben a esto. Los bonos de Pemex pues, son papeles que tienen la garantía del gobierno federal y que pueden eh, ser eh, pues bastante eh, rendidores en cuanto a financieramente hablando. Ahora bien, estamos hablando de que los bonos... Estos se vencen hasta el 29, o sea, los proveedores que quieran entrarle a este esquema, pues verán líquida su pago hasta el 2029 con buenos réditos. Pero bueno, no todos están, no todos están eh, contemplados en este esquema. Ahorita vamos a ver cuáles son, digamos, las letras chiquitas, pero por lo pronto, esta es la nota principal del economista. Deuda de Pemes con proveedores será renegociada, se pagará con bonos, convertirá pasivos por 2 mil millones de dólares con grandes acreedores. ¿Cómo será esto? ¿Se intercambiarán facturas elegibles por notas globales de la empresa con un bono de 8.75%? Paga bien el bono de Pemex, 8.75% anual y con vencimiento en el 2029. Ahora, aquí empiezan los problemas. Son contratistas con cuentas por, por cuentas por, con cuentas por cobrar a Pemex por más de 5 millones de dólares. O sea, los proveedores que tengan cuentas, por menos que estos 5 millones de dólares, pues tendrán que seguir esperando o a ver qué pasa, qué pasa con ellos. Otra forma, otra forma de manejar esta misma información, bueno, pues yo que me dedico a la comunicación, pues para mí esto es apasionante, esta es la forma en que lo maneja el economista, la forma en que lo maneja Reforma, el pasquín inmundo, según Palacio Nacional, pues es otra, es otra sobre esta misma nota, ahorca Pemex a proveedores, lo cual es cierto, busca aplazar el, paso, el, plazo, el pago hasta 2029, pagando les la deuda a proveedores grandes, les repito, con bonos que contemplan hasta 2 mil millones de dólares para adquirir estos, precisamente estos bonos. Pero bueno, a partir de ayer mismo se podrán adherir a este programa acreedores, les decía, con cuentas por cobrar superiores a los 5 millones de dólares, o sea, puro machuchón, olvídense, olvídense de los chiquitos. Vamos a ver estos datos que nos regala también Luis Miguel González y su equipo del economista. Son 13.500 millones de dólares el valor de las cuentas por pagar de Pemex a proveedores al primer trimestre de 2022. 29% de estos pasivos a corto plazo de Pemex representa su deuda. Con proveedores bueno aquí tenemos estos datos pero bueno veamos los pasos para seguir para que lo sigan estos proveedores machuchones los que tengan eh, pues cuentas por cobrar a pemex por más de 5 millones de dólares estos proveedores podrán adherirse al esquema de refinanciamiento eh, pues son grandes empresas por la magnitud de sus actividades y se encuentran prácticamente en el sector de exploración y producción de hidrocarburos, ingenieros, productores de tubos, galvanizados, en fin, eh, renta de plataformas, barcos, en fin. El programa consiste en un reconocimiento de obligaciones, vaya, el colmo sería que no, y pago por facturas elegibles de Pemex para estos prestadores de servicios o vendedores de bienes. Se realizará un intercambio de una a una, de, de uno a uno de facturas comerciales ordinarias por notas globales de deuda de Pemex, les decía con una tasa de rendimiento de 8.75, que es la que tiene Pemex para sus compromisos de deuda. Un papel que además quiero decirles que ya calificado está pues como bonos basura, a pesar de que tenga la garantía del gobierno federal. Los participantes deberán tener su deuda en dólares y al cambiarse por bonos de deuda, la pasarán a pesos, asegurando el pago sin que la volatilidad genere alguna incertidumbre en el compromiso. ¿Eh? Bueno, pues cambiar deuda de dólares a pesos y con bonos a 2029, pues hay ustedes me dirán si es negocio o no es negocio. Los proveedores elegibles son los que tienen el vencimiento de deuda más inmediato hasta el 31 de mayo de 2022 y se les amplía el vencimiento hasta el 2029, asegurándoles un interés y el pago consolidado como deuda del Estado mexicano. Tenemos, tenemos otra, digamos eh, más eh, pasos este de, esta, de este nuevo esquema que promueve o que propone Pemex. A ver, vamos a verlo. Los últimos pasos para estos proveedores. Ah, son todos, son todos. Ya está. Ahí estamos. Mauricio Flores Arellano, buenos días. ¿Qué te parece que te pagaran la tanda con bonos basura de Pemex venci con vencimiento al 2029. Ah, realmente lo que te están ofreciendo es un chilote con todo y venas.
2: <risa> a ver, a ver, si hacemos una tasa de descuento con la inflación esperada y la devaluación esperada, ¿sabes cuál es la tasa? Porque finalmente es un factoraje. Es
0: como un factoraje, es como es un factoraje, un, pero no, no, no. Es no, un factoraje. no, no, no. A no, huevo, no. a huevo. Bueno. Te lo demuestro. A ver, el factoraje, el, el, el factoraje, tú cobras pesos o dólares, no cobras en bonos. Es un factoraje es documentado. Un, es un factoraje documentado. Ay, amigo, ¿quién te puso un chingadazo,
2: Nada, amigo? ahorita me.
0: Se, me, se, se ves por me andar viendo mucho.
2: perritos aquí dando. Violencia doméstica. Sí, violencia doméstica. Bueno, antes de que me platiques cómo fue que te dejaron el ojo rojo. Este, pues van a dejarle rojo el asterisco a los proveedores de pemes. Uh -huh. ¿por qué? a ver, es un factoraje con documentos Requi, representa en el, la tasa de descuento agárrate en pesos, 15% de descuento anual,
0: 15% ¿No, no de descuento no, no ya incluyendo el 875 de interés venci venci eh, es con, la conversión, con vencimiento es, a 2029
2: es la conversión de esa tasa del bono de 875 o para sea, la es un la clásico, lástima Margarito te chingaste. ¿Quieres que te pague? Págame 15%. Ahora, a ver, ahora, amigo. Ahora, nada más. Esto antes lo hacían, pero por debajo de la mesa. Lo hacía el señor Carlos Del Ángel. Carlos Del Ángel, sí. El mismo que platicabas sí, ayer que mismo, trae un desmadre. Sí, el mismo, el mismo. Pero nada más que la lana venía no es tu reino, ¿no? Uh -huh. Ahí para la oficina de herrerías, y quién sabe si para el señor Octavio Romero.
0: Ahora lo van a documentar. Bueno. a Pero ver, amigo. sigue siendo un chilo. A ver, amigo. Explícame algo, porque yo ya no entiendo nada. Bueno, cada vez entiendo menos, amigos. O sí, o sí. Es lógico que este esquema lo promueve Pemex porque no tiene dinero. Ah, chinga, ¿y el porque, de no, porque, no, porque, no, porque no tiene liquidez. Ah, se va al subsidio de gasolina. Ahorita ah, vamos a ver, ¿no? Huevo. Pero bueno, es obvio que Pemex no tiene liquidez para pagar como debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, pero el presidente López Obrador tiene otros datos. El presidente qué? dijo hoy en la mañana que Pemex sí tiene liquidez. Entonces, ¿para qué diablos proponen este esquema? Mire. A ver, presidente, láncese.
3: Sobre este problema de flujo de efectivo que existe en Pemex y que, se, que ha derivado en ofrecerle a los proveedores pagarles con bonos de deuda para que los hagan efectivos en los próximos años, eh, ¿tiene Pemex ese nivel de problemas de flujo para, para estar planteando este tipo de mecanismos, presidente?
1: No. Pemex eh, tiene
4: eh, liquidez. Tiene, afortunadamente, bastante presupuesto.
0: Aquí estuvo el director de Pemex y dio a conocer eh,
2: un informe, incluso se puede ver en Internet. A ver, amigo, hoy en la mañana leía un amigo, artículo muy, clar, muy claridoso de Raúl Trejo de Labre Y dice esto. ¿Cuál es la coartada favorita del presidente López Obrador? Negar la realidad.
0: ¿Qué, Ese es su qué cuartada. manera? Negar la realidad. ¿Qué manera de mentir, Negar amigo, la realidad. ¿Qué manera de mentir? Ver, Mira, no es novedad que mienta. Pero pues esta, hace, esta no tiene
2: parangón. La hace 86 veces al día. Entonces, ah, miente como respira. Y ya ahora la, el nuevo estilo de la mentira es No pasa nada No pasó nada con los, estos este, matones Que estaban ahí a la entrada de Guato No pasó nada con las protestas feministas No pasó nada con la relación con Biden Y los Estados Unidos No pasó nada en Ucrania Ahora no pasa nada con la deuda de Pemex con
0: proveedores Pues no, no dice pasa nada el presidente, nada. No, nada. tiene liquidez Pemex Entonces ¿por qué diablos tiene que renegociar Su deuda con no, proveedores? No, no está renegociándola les, no, lo están imponiendo. claro, no, 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 perdóname, el no, 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 reportado habíamos reportado el crecimiento <ríe> del crédito al consumo. Estábamos hablando, yo les platicaba el lunes, si la memoria no, me falla, que eh, pues, eh, los consumidores estaban eh, pues, usando la tarjeta de crédito para financiarse, para acabar la quincena y por lo tanto repuntó ante la inflación, repuntó el crédito al consumo. Bueno, este crédito al consumo es fundamental para un repunte general del financiamiento bancario al mes de abril. Por primera vez en mucho tiempo crece, aunque sea ligeramente el crédito bancario, por primera vez en 21 meses, amigo, crece pues casi nada, 0.7%. ¿Pero porque, qué es lo que Pero más bueno, se impulsa? ¿Qué es lo que lo impulsa? Los, el consumo, los préstamos al consumo, Entonces, que es básicamente que la quincena. el crédito, no, no, no. Este, o sea, ya cuando, la tarjeta
2: de crédito. Ya cuando estás en la rayita de, de, del día de pago, pues ya nada más te queda, bueno, ya a veces ni la pinche lata de atún. ¡Tarjetazo! Y tarjetazo, güey. O sea, oye, y el súper, pues encárgaselo ahí al, este, al centurión romano encarga, encarga, y tienes que pagar con carnet. ¿Con Algomer o cuerpo
0: mático. Bueno, pues vamos a ver la gráfica del comportamiento del crédito bancario. Son datos del Banco de México difundidos ayer. Mira, ¿Sí? fíjate cómo de, de un menos 14% anual en abril, pues a menos 2.7% en diciembre de 2021 y crece ligeramente en a el ver, primer esta cuatrimestre. Baja, esta
2: baja corresponde en buena medida al programa de alivio que ofrecieron los bancos a sus deudores durante la pandemia, si te das cuenta. Uh -huh. Desde julio que dicen, oigan, saben que esto sí está de la chingada, les vamos a, a dejar cuatro meses sin, sin cobro de intereses, sin principal, alivianense, vamos a reorganizarnos, porque ni ustedes ni yo. ahí yo creo que el Banco de México fue muy prudente, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo platicamos en su momento, en que modificaron las reglas de castigo de cartera para que no se les aumentara la cartera. La cartera vencida. Ajá. Y al mismo tiempo liquidez del Banco Central a los bancos pues, para que no se ahogaran. Pero entonces, pues el crédito va bajando. Y mucha gente, lo hicimos muchos, pues ¿a qué salías a comprar, cabrón, si todo estaba cerrado? Pues sí. O sea, usabas la tarjeta ah, claro. para
0: las entregas a domicilio, pero claro, claro. tampoco ya lo usabas mucho. Bueno, todavía todavía hay que decirlo, a pesar de este crecimiento ligero en abril, todavía la cartera de crédito general bancaria está por debajo de los niveles de antes de la pandemia, precisamente. Aquí tenemos uh -huh. el rezago. Ahorita la, la cartera de crédito vigente de la banca suma 5 billones de pesos, pero había 800 mil millones de pesos más de cartera antes de la pandemia. No, pues el pedo. El pedo realmente es que ahora está creciendo
2: a nivel del tarjetazo de consumo. No es el crédito que se le da a la pequeña o a la mediana empresa. No es el crédito hipotecario per se. A ver, vamos a verlo si quieres por segmento. Vamos a verlo. A ver, Aquí, Ahí lo tenemos. la ah, Tarjeta de crédito. Ahí está. 4.9...
0: ¿Por ciento?
2: o bien, abril,
0: variación. No, cuatro, variación porcentual. 4.9% a abril. Ajá. ¿Nómina? ¿Nómina está creciendo el crédito de nómina? Pues es lo mismo.
2: Pues estás pidiendo que te adelanten la quincena porque no la das. Uh -huh. Andas dando el,
0: el el último día del mes. Vivienda, pues ya me había regañado el doctor Amauri serranola otra vez. Es un buen momento quizá para agarrar buena oferta de vivienda. A Quien tenga liquidez bajo. o posibilidad de contratar un crédito,
2: pues contrata un crédito de vivienda. Pero fíjate, del lado negativo después de los créditos personales. El ¿Consumo que también... duradero? Pues no. Pues no, ese patrón, no. o sea, ahorita quién chingado se va a endeudar, endeudar para un refrigerador, para un auto. Una lavadora. Va.
0: Una lavadora. ¿Te acuerdas cuando Fox decía las lavadoras? De de
2: que... ¿Qué chinga le pusieron? Sí, sí sí, dejó, sí, sí. Y empresarial se cae 1.2%. Pues sí, pues, empresa, la gente que tiene negocios... Está incluso tratando de desendeudarse
0: precisamente por la falta de liquidez en el consumo. Del lado izquierdo está la parte eh, total. El crédito total crece 0.72%, pero el crédito al consumo crece casi 4%. Casi 4%, que es precisamente... Y espérate, y júntale con el de nómina,
2: que es va junto con pegado. A ver, te ofrecen el crédito de nómina, todos los bancos, uh -huh. porque es así como el, el salvavidas... Uh -huh. Cuando ya no estás viendo la
0: tuya. Y además, es un ves, buen es el la la crédito mía. de nómina es un buen negocio para los bancos. ¿Por qué? Porque te tienen cautivo. O sea, no, 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 la, no, la garantía del crédito es, el, es la propia nómina. O sea, no, no se no te, nada más te cobran a lo chino. No hay no, nada más, es
2: más seguro más que eso. Es como el Fonacot. Te dan un crédito para un bien duradero y tienes que pagar porque va sobre tu nómina. Punto. Bueno, o sea, nada más es que aquí utilizas ese dinero no
0: para un bien duradero sino para salir del atolladero. Oye, amigo, hay que hay que comentar esto. Después de la, del informe de finanzas públicas al mes de abril por parte de la Secretaría de Hacienda, en donde reportamos que se incrementaron los ingresos tributarios sobre la renta, independientemente de la caída del IEPS, pues me llama la atención que la calificadora Fitch... Descartó ayer que le vaya a retirar la nota soberana a la deuda mexicana, o sea que vayamos a perder el grado de inversión. Es una buena noticia, bueno pues reconocen este, esta parte que Mauricio y yo, disc bueno, no discrepamos pues, pero yo digo, eh, 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 finanzas públicas sanas, bueno. Finanzas públicas, dice Mauricio Flores, que en no en equilibrio, que no es lo, mismo, uh -huh, es lo este, mismo, porque serían sanas si estuviéramos en un entorno de crecimiento e inversión. Estamos de Vamos a ver la nota de financiero. Ahí está el eh, funcionario, el, el quien encabeza la calificadora Fitch, Fitch eh, que ratings. descarta. Ahí tenemos uh -huh. Carlos Morales. No vemos ninguna urgencia en los próximos 12 o 24 meses de un cambio de la calificación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? creen que el gobierno va a seguir con esta política de ajustes neoliberales. A ver. Ajustes neoliberales que eh, pues dejan de gastar en cosas que deberían de gastar y gastan en donde no deberían de gastar con tal el, de no eh, el, elevar el, el déficit.
2: El, el este es un neoliberalismo popular. De Rambercé. Ah, de la Merced. Rambercé. No, no de la Merced. <risa> ¿Qué es? <menso? risa> de la Merced, güey. Wey. Sí, bueno, a ver. ¿No has pasado donde están las doñas? ¿No has pasado donde están las doñas en la Merced? Este, No. Ay, 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 sí. No, nunca he pasado. No. Ah, eh, Pellín. Eh. Pellín, hasta Colorado te pusiste. Son pues, señores. No, son, son señores. Qué bien les conoces el manojo de ajo. Bueno, ¿no? vamos a ver.
4: Vamos a ver. A ver
0: este, ¿De qué escribió el viejo Mauricio Flores Arellano el día
2: de hoy? El viejo Mauricio Flores. Ay, a ver, ¿en la razón o en su razón? En La Razón. Ok, en La Razón les escribimos el desmadrito que se avecina con la financiera del bienestar. A ver. Ya primero, por ahí leí a alguien que ya, le me, que ya le impuso el Fobaproita. Pues mira, de entrada, a ver, ¿qué está quebrado? Banco del Bienestar. Quebradísimo. No, pues una mamada. O sea, la verdad... De 2.600 sucursales apenas van a abrir... ¿Pero te acuerdas comer? cuando el presidente al principio <coughs> perdón, prometió 12.000 sucursales? ¿Te pues, acuerdas? A ver, sí. A ver, en el momento en que lo que está de boga son las fintech, los servicios en línea, eh, la nube de información, ¿para qué haces tantas pinches sucursales? A mí nada más se me ocurre una razón, mm. para mamar lana, pues, sí. con proveedores y todo. Mm. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con Telecom? Lo van a escindir de la Secretaría de Comunicaciones. Telecom y es Sporter. lo que
0: era Telegram. telégrafos. Telecomunicaciones uh -huh. de México le pusieron, pues porque, bueno, ustedes no tienen edad para cuando. Yo creo que ni siquiera saben lo que es un telégrafo, pues. ¿Tú llegaste a mandar un telegrama? Sí, sí, varias yo también, veces. Yo también. ¿Ves? Telegramas sí, sí. de amor. Ah, y no, y oye, también te mandaban... Es con... el abuelo
2: del fax, imagínate cuando no se, Imagínate, cuando empezaron a modernizarse en Telecom, te
0: ponían el servicio de envío de fax. Sí, sí. ahora, este, Telecom... Telecom, que era Telégrafos de México, Telecom después, ahora se convierte en financiero Bienestar a estar fundamentalmente no, para captar, no quieren. Bueno, quieren hacerlo para captar las remesas. Es que ahí viene un
2: pedote. A ver, ya captaba remesas y es el más barato del sistema. Ya servía para dispersar programas sociales y era el más eficiente del gobierno. Porque uh -huh. tiene muchas sucursales en pueblos sí, retirados. en pueblos retirados y tenía esa facilidad y además con usualmente pegados a los eh, a las oficinas públicas de gobierno o de seguridad pública. Entonces uh -huh. era muy seguro que la gente cobrara su dinerito o que cobrara los apoyos que daba
0: el gobierno de Enrique Peña Bebé o el de Felipe Calderón. O sea, eso no es nuevo. Es que hace no mucho, amigos y amigas, hace no mucho... ¿Qué le pondremos? 40, 50 años? No
1: en, un un pue... no en, un,
0: en un pueblo retirado... No, no, en no un, mucho. En un pueblo retirado... Es que no es mucho, amigo. En un pueblo retirado, este, pues, encontrabas tú la oficina de gobierno, los trámites, encontrabas la iglesia, encontrabas el teléfono público... Y el telégrafo. Y el telégrafo. Ahí está. Y ahí empezaron a recibir remesas los paisanos. Exactamente. Ahí es. Vía por... telégrafo, pues. Ah,
2: y por eso mismo se trata de un sistema muy seguro, con una red viejita pero que existe. Y entonces el asunto de que quieren hacer la financiera del bienestar, si lo quieren hacer con reglas, digamos, aceptables, se van a llevar hasta dos años. Además del costo operativo con un cálculo que hizo nuestro amigo Mario Di Constanzo. Mm -hmm. Y ahí lo pone. El costo operativo de los programas sociales es de casi 12 mil millones de pesos para pagar la burocracia que va a repartir la lana. O sea, dices, no, no mames. Y todavía quieres hacer una SOFOMO o una SOFIPO para que además de crédito con un capital que se va a ir a fondo perdido. O sea, a ver,
0: no va a ser un... Banco un... del
2: Bienestar ya se mamó 25 mil millones de pesos y velo cómo está. Ya se los mamó ya, ya lo estamos pagando. O sea, ojalá fuera un fobaproita, porque un fobaproa finalmente implica un esquema de refinanciamiento. Recuerdo
0: hace, hace unos meses que visité Chiapas. En la entrada de San Juan Chambula, uh -huh. una sucursal del Banco del Bienestar, muy bonita, con sus vidrios ahí verdes. polarizados, verdes y todo, cerrada. Bueno,
2: ¿quieres ver algo que parece carnicería en Viernes Santo? Vea la del aeropuerto en la Terminal 2 de la Ciudad de México. Ay, sí, para... Ahora sí, estamos esperando a que los paisanos depositen aquí sus dólares. Ni los pelan, cabrón. Pues no. bueno. En el Independiente, ¿qué
0: escribiste, querido mamá? Bueno, orador? en el
2: Independiente le hacemos los honores al fundador, nuestro. ¿A nuestra inspiración, nuestra inspiración. Nuestra
0: inspiración para los gatelazos. Ah, caray. A Hugo López Gatel. ¿A Hugo López Gatel te refieres? Este, sí, claro. ¿Qué dices? Ahí está el doctor Muerte, míralo. Ajá. El doctor Muerte. El fascismo. el fascismo sanitario, ¿te refieres a los vapeadores? A los cigarros también. Oye, a ver, ¿no, ¿no crees que este güey. Mató víbora en viernes y no nos quiere decir que algo acordó con las tabacaleras para prohibir los vapeadores. A ver, ¿quiénes son los
2: principales productores de vapeadores legales? ¿Quiénes son?
0: Lo, los, las cigarreras.
2: Entonces, ¿cuál era el pedo? Para ellos, ¿no? al contrario, es perder un mercado. O sea, British este, American Tobacco, Philip Morris, eh, estaba también la, la Japan Cigarettes... Eh, están los de Chitán, no me acuerdo cómo se
0: llama la... la, la, la ahora, ellos francesa. no tienen problema si para no perder un segmento de mercado crearon empresas, distribuidoras, fabrica, fabricantes de, de vapeadores y cigarrillos electrónicos ahora regresa al tabaco normal, al Perfecte, cigarrillo normal. El problema
2: está en que hoy fumar un cigarrillo es más, es, es, está más penado que matar a un cabrón cuando menos en México. No. Ah, sí, claro. O sea, eso sí, hay matazangas. Pero no fumen en las playas, no me las veo. Pero vayan bueno, a Gatel prohibiendo, aunque
0: digan que prohibido, prohibir, prohibiendo.
2: Prohibiendo. Y finalmente, y esa es la parte, cabrón. ¿Hace más daño el alcohol que el tabaco, compadre? Pues no y sé. Ni tú ni yo fumamos y Pero le si entramos, nos fumamos pedo, ¿no? Pues sí. Bueno, sí fumamos. Bueno, yo sí de repente sí no le. No me echo... Yo sí me echo un churro, de repente así <susurra> le quemo las patas bueno, al diablo. A ver, al punto, mano. Al punto. Déjate al punto. El asunto es. Que hay una seria amenaza, por un lado, a las libertades individuales. Pues sí. Porque no estás apelando al conocimiento, al, al, al sentimiento de responsabilidad que cada persona debe de tener. Tratas de imponer reglas, así como el manual de Marta del ¿cómo se llamaba este? De materialismo histórico. Marta Heinecker, amigo. Sea, Heine, Heineken, o Heinecker. Heinecker. Heineken. Marta Heinecker, ¿no era la de las chelas? Y Rosa Luxemburgo, ¿no? Ajá, Rosa Hamburgo. Bueno, la cuestión está en que se trata de una visión ideológica del año del chuchuluco. Ah, esto no lo haces porque estoy cuidándote, cabrón. ¿Qué está pasando? Y con eso remato ahí en, la, en, la, en el independiente. ¿Qué pasó con el semáforo rómbico en negro de alto en calorías, alto en chingaderas, se va a Oye, morir? ¿qué pasó? ¿Ha bajado el nivel
0: de obesidad? No, amigo, pero además, no,
2: no ¿tú, sí, ves una, tú ves
0: una, una ensalada de lechuga este, eh, envuelta, o sea, mm, empacada, empacada uh -huh. con, un tria, con un rombito que dice alto en azúcares.
2: Alto en azúcares, quizás sea porque cae el, el, ¿cómo se llama? El, este, el topping
0: ahí para que le eches. Bueno, vámonos a una Vamos, pausa, claro. a los comentarios, para regresar con el tema aéreo, el ah, escándalo no sé. del circo aéreo mexicano. Ah, no sé. Vámonos, Alejandro Méndez Sánchez Tocayo desde Querétaro Dick Dink Longstruck, saludos al Triángulo y al Dorado de las Fifinanzas No dejen de votar este domingo, bueno, yo no puedo votar porque no vivo en ninguno de los seis estados ¿Cuál es tu pronóstico? Este, eh, Morena gana 4 de seis, con sí. seguridad quizá, quizá haya una sorpresa en Tamaulipas aunque eso dependerá de lo que pase, por ejemplo, hoy en la corte que van a determinar si es culpable o no el gobernador de Tamaulipas, aunque sé que lo van a posponer para dentro de una semana, lo cual está bien. Ahora, yo lo que creo es más o menos el mismo marcador,
2: pero con una cuestión. Son narcoelecciones, cuando menos en Tamaulipas y en Durango. Sin duda. Sin duda. Bueno, incluso en la No, parte incluso de... en Quintana Roo. No, pero ahí ya el narco ya está bien
0: aconchabado. Ahí son cárteles contra cárteles. BTR sí. ya lista para informarme con los mejores analistas. José Manuel gracias, González gracias. Ochoa. Saludos a tíos y primos financieros. Flores Roy! ¡Qué, qué milagro! Bonita. Lo de Pemex es como, es como de tiendita de la esquina. No tengo para <risa> darte tu cambio. ¿Quieres un chicle? Está muy bueno. Juan Ramón, no, saludos. Daniel González, eso de Pemex es fake. ¿Cómo? ¿Cuál? Daniel? ¿Cuál es de fake? ¿Es fake ¿eh? qué? ¿Qué qué? qué. Pues que nos digan. ¿no? De ¿Qué? Pues sí, no no entiendo que es fake. Carlos González, pronto Pemex pa pagará con tandas. Proceserver, Ajá. saludos desde Greenwich, Londres. Cheers. Saludos. Javier Salinas, el tema claro. va de andar probando los filchilazos. Pues sí. Sí, no, pues con gusto. Proceserver, Pemex va a empezar a pagar con casas de Houston. Está muy bueno. Oye, oh, sí, si yo sé. Oye, el pedo está en que es con señora o sin señora. No, 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 no no empiezas. Pupi no, Noriega, no? pues está, Pupi Noriega. Está, está
2: rica y tiene lana.
0: Maravilloso miércoles, dice Pupi, amados tíos financieros, guapetones y chingones, Ay. virtual, jo, hermoso, Gracias. inicio de mes, her, hermoso inicio de mes para ustedes de mes y para la sí, comunidad ya, financiera. Oye,
2: ya llegamos a la ya, mitad del año. Ya, no. ya, ya. Esto en ya a, huele
0: a pozole, a piñata y a ponche. Genaro, Eric, la inflación es pasajera y la cruda de Mau también. Carlos sí, González, la única, densa. la única forma de que Pemex se vuelva rentable es despedir al 75% de sus trabajadores. Tiene 150 mil. Ayer les comentaba, ayer les comentaba, amigo, ¿no estabas o antier? Uh -huh. Antier habrá sido. ¿Cuántos empleados, cuando fui vocero de Pemex? Ah, bueno, pues tenía una Tenía cantidad. 200 y pico de, de gente a mi cargo en un área que puede funcionar fácilmente con 20, 25. Sí, hay
2: sobredimensionamiento laboral.
0: Ahora. Eso, aunque le quitaras la mitad no resuelve ese problema. No, no, no resuelve no ese resuelve. problema. Bueno, eh, Javier Salinas, si los contratistas de Pemex hicieran paro de labores, Pemex sería incapaz de producir una gota de petróleo. Cierto. Pilar Zamudio, me gusta el programa. Felicidades para el Checo Pérez y al Felipe Calderón de las Finanzas. Nos aventamos a la alberca juntos, hombre. Sí, Ay, sí, sí, sí. Sí te gusta ir a, a ver la ahí alberca, está ¿verdad? Oye, amor. Uy. Ahí está. Lana, lana, lana. Genaro, Eric, te le comes el manifiesto fracaso al Banco del Bienestar. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Totalmente. Pero vamos a ver, sonó la caja registradora. ¿Quién es? ¿Quién es
2: el benefactor vamos a ver. de este miércoles de cenizar?
0: Ráfaga Martín. Ráfaga, muchas
2: gracias. No 40
0: pesitos o son
2: dólares. Ay, no, hasta 3
0: 40 dólares. 40 pesos, pues sí, sí 40 no pesos. ¡Vámonos! Oye, no mames, la ves la patria bien jodida y tú todavía estás. Ahí está. <risa> vamos al circo aéreo. Bueno, ya nos están. A ver, ya nos están preguntando de la visita que hizo ayer Mauricio Flores al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Mañana les tendremos imágenes exclusivas de esta visita que hizo es que nuestro productor el, inefable, el inefable... Eh, Mauricio Flores, es que nuestro productor está en un asunto de salud. Esperamos que esté bien el señor Campos, pero aquí están al pie del cañón nuestros queridísimos amigos: el Davo, el Chino, el Argenis, el Ingeniero, todos aquí todo, están. Todo, sí. Ahí está hasta el jefe Rocha Vino. Rocha, ahí está, baja. No ahí está supervisándote, güey. Ah, sí. Uy, sí, 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 sí. Bueno, grave, grave llamado, y lo anticipó ayer Mauricio Flores: grave llamado de atención de los pilotos de todo el mundo. A las autoridades mexicanas en materia de seguridad aérea. Una institución, que ya habíamos hablado de ella, que engloba, agrupa a 140 mil pilotos aviadores de todo el mundo. No son personajes que cobran sin trabajar, no. Son pilotos aviadores de adeveras. Gente que maneja aviones, pues, para que me entiendan. Aquí tenemos esta nota de el... La IFALPA, la, la Federación Internacional de Filotos Aviadores, demandan al gobierno garantizar la seguridad aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mauricio nos compartió, y aquí se los compartimos ustedes, el comunicado de esta asociación, la IFALPA, uh -huh. eh, que pues materialmente está diciendo, señores de México, no el tema de seguridad aérea no, no es negociable, ni es un tema político, ah, es un no tema es agenda no política. negociable.
2: Totalmente de acuerdo, mira. Eh, de hecho no se esperaba que hubiera un pronunciamiento tan fuerte este comunicado sale en Singapur en la reunión inter anual que tiene esta asociación se iba a tomar, tocar tangencialmente pero subió, imagínate de tono precisamente por la serie de incidentes que se han venido registrando le dio la vuelta al mundo aunque hay una estadística interesante ayer estuve ahí con Rogelio Jiménez Pons y nos decía la gente de la subsecretaría subsecretario de transporte, de transporte. O sea, ahorita hay una tasa de 4.5 idas al aire, no idas al cielo, las idas al cielo son No, más no, esas, bueno. esas son bien bonitas, pero bueno, ¿cuándo estaban previo a la pandemia? Hasta en 5. Son dos niveles muy altos, el estándar mundial es de 3 por cada mil operaciones. Ajá. O sea, son menos, pero ¿por qué son más notorias? Son más notorias porque también se ha venido acumulando con un problema de rezagos en las operaciones. ¿Por qué se han dado estos rezagos? Porque han abierto las, eh, la distancia entre un avión y otro, seguro, supuestamente, para hacer más seguro el aterrizaje con el rediseño del espacio aéreo. Ahora, el llamado que hace Ifalpa no fue del todo simpático en las esferas de gobierno. No, digo, pero, pero... Pero espérate, espérate, espérate. Y esto es lo importante. El mismo subsecretario, dice, así lo dice, este no es un tema político, lo tenemos que resolver... Con los pilotos, con las aerolíneas, con los controladores... ¡Pues que lo resuelva. Están trabajando. ¿Quieres que te des dos avances que ojalá que ya pronto salgan, cabrón? Una, es una circular en la que se van a poner de acuerdo en la fraseología. ¿Cuál es la fraseología? Lo que se dice el controlador aéreo con el piloto. O sea, uh -huh. que hablen en común, lenguaje común, que ¿sabes por qué no
0: lo había? Porque lo quitó el pendejo de Víctor Hernández. Pues, amigo, ah, para mí, quitó. a ver... Para mí no es cuestión de buscar culpables. No. Estamos pues... ya a, a punto de cumplir cuatro años de gobierno, hicieron una verdadera jalada con el aeropuerto de Santa Lucía y a estas alturas estamos viendo, poniéndonos de acuerdo para la terminología. No, ver, es, eso, no, eso no Es una barbaridad. No, 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 no. Es una barbaridad. No, no, güey. A ver. No, 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 no. La fraseología es fundamental. Pues sí, claro que es pues fundamental. Claro, sobre no debía, todo para
2: evitar el, los acercamientos. Eso debió de plena. haber
0: estado resuelto antes de abrir el maldito chairo-dromo de, de Santa bueno, Fantasía. Ahorita ah. lo tienen
2: que resolver. Bueno, claro. O sea, pero eso se debió de haber resuelto antes. Que
0: resuciten, pues, no, va a no, resucitar. no, no. Entonces, no, lo que hay no, que hacer yo no es que resuciten. Ese problema lo debieron de haber resuelto antes de abrir Santa Fantasia. Ahorita
2: lo están resolviendo. ¿Cuál es la siguiente situación? circular no, no, porque no ten cabrones. No, 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 bueno, pues es, es, es increíble. Es increíble. Vale. ¿Cuál es la siguiente circular? Y esa es un trabajo de pilotos expertos y controladores y están metidos a fondo en el tema. La fraseología para cuando se están acercando circunstancias de los sistemas anticolisión ya no es nada más 2, 3.5, ¿no? Decirle, te vas a partir la madre, güey. O sea, ya, o sea, ponerse en un lenguaje común. Porque eso es fundamental. Perfecto, es fundamental.
0: Tres años después, maravilloso Ray. el timing. Sí. Señores, sí, bravo, Ray. bravo. Claro que se tardaron bravo, 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 sabes qué es peor? No hacerlo. No, no pues, ah, pues, pues sin duda. Pues, Entonces. No, pero ese no es mi punto. Yo no, no quiero... Ah, yo no estoy diciendo que no se haga. Estoy diciendo ah, que se pues está parece, haciendo tarde. Bueno, y no, lo bueno. más seguro es que se haga mal. ¿Estás seguro? Seguro.
2: ¿Por qué? Pues porque todo lo hacen mal. Ah, a ver, a ver, espérate. Ahí lo que estás diciendo es que los pilotos de Aspa, de Ifalpa... Sí, que están pero esta el, es una responsabilidad de la
0: autoridad,
2: cabrón. Mauricio. No, cabrón. No, cabrón. Ahí, te, ahí te equivocas. No, no. Esas definiciones es que por eso la cagaron en los años anteriores. La autoridad dijo es así porque aquí entra Santa Fantasía a la de Agua. Ah,
0: pues, este, es de él.
2: eso justamente pues estoy es, hablando. Esas fueron las pendejadas. Ah, pues, bueno, pero entonces, ahora ya, finalmente vuelten sí, 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 la cagamos, señores, vamos a hablar en términos técnicos. Mira... Sí, claro.
0: O sea, al principio fue una decisión Mira, de ver, chilazo, güey. Fue ya, así a la Estamos de básicamente de acuerdo, pero platícanos o anticípanos algo de lo que viste ayer allá en Santa Fantasía, en el Chiródromo. Había unos remolinos de viento bien chingones. ¿Ah, así, sí? Así se veían las otras.
2: Y este, pero que ya va a haber operaciones nocturnas. Pago por ver. Y es más, ya le dije ahí al general Isidoro Pastor, que por cierto, este, nos ve, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ah, dice, bueno, ¿saludos, saludos general. Sí, ah, sí, pues. sí, sí, sí. Bueno. Muy amable, además. No retiro lo dicho, general. No, no, pues porque vamos a ir, güey. Vamos a ir. Le dije, oiga, queremos hacer una entrevista aquí. este Y le decía a su jefa de comunicación, una señora muy amable. Le dije, mire, si sí, vamos ¿Tiene a ¿Tiene hacer... jefa de comunicación en el aeropuerto Felipe Ángeles? Sí. Ah. ¿Eh? ah, pues, ah ¿Ha de sí. tener mucho trabajo después de las 3 de la tarde? Pues vieras que sí, porque tienen que comunicarse entre <ríe> ellos. Es, es muy grande. Ahora. Y les dije, miren, si vamos a ser amigos, yo les voy a decir las cosas que veo que están de la chingada. Y ustedes van a tratarme de convencer de lo que están haciendo, que, es, que lo está bien o que lo van a corregir. O sea, yo no me voy a andar ahí callando de que, ay, no, sí, qué bonito aeropuerto. Sabes que algunos amigos que al principio eran muy críticos y la chingada, a la hora de la hora ya, ay, sí, no, qué bonito está el aeropuerto de Santa Fantasía. No, 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 ah, es
0: una jalada. A
2: ver, por favor. Es un aeropuerto grandote. Digamos, digno. Pero nos acompañó un arquitecto, había un arquitecto, además de Don Rogelio Jiménez Pons. Dice, ¿sabes cuál es un problema que yo veo aquí de construcción? Tanto pinche vidrio. Porque eso sí, unos, así unos ventanales de vidrio, de ese verde así, este, ya sabes, como... ¡Tipo, Banco del Bienestar! Ah, ¡Ándale, tipo! Yo creo que compraron al mayoreo, los que les quedaron ahí, lo pusieron. Entonces, el problema de esto es que necesita un montón de energía para calefacción o para este, enfriamiento. Hacía un pinche calor porque estaban reparando Los aires acondicionados mm. No, sí, 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 neta A mira. menos de tres meses y sin gente Imagínate Aterrizar en Oaxaca Ahora. se queda pero bien No, no, hacía bien, no. Hace un pinche calor Ahora, mm. ya está funcionando el Starbucks. Mm. Ah, qué bueno ya me Un, cafecito un ahí. Benedicto 16 con moscas ¿te Ajá, sí, ya, ya le entramos Ya está, ya está por abrir este, el fogoncito Y está pastesquicos. Ah, y ya conocí el local del Chiflido Chiflidos <risa> venden tortas Sí, neta, neta No, 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 mira Oye, ya, oye, oye ya oye, oye, no, Entré no, a los no, baños
0: eh, ¿Y qué, te echaste, te echaste una firma ahí con El Santo o no, con Blue que, Demon? No, es que ahora entré al de cine mexicano Ajá y Entonces te temático, echaste una firma con Jorge Negrete Con el
2: Jorge Negrote este, No, oye, ¿sabes es, quién está a la entrada? Oye, ¿sabes y quién si es,
0: está a la entrada? Que los, que los ilustradores de los puestos ambulantes de la Cuauhtémoc se vayan allá a decorar Sería, el sería buena idea
2: Oye, ¿sabes quién está a la entrada del baño de hombres? ¿Quién? está Pedrito Infante, ah, y vale. es para cantar Amorcito bueno, Corazón Vamos, vamos, ya que estamos hablando de, de... un pedo <risa> ay, <risa> Me ay. lo canté, ahí está en el video bueno, ¿Y sabes ya... qué me decían los, ¿qué hacían los compañeros no, 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 no. ahí de comunicación no. social
0: de Laifa? No, 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 se reían hagan ustedes el favor sí, hay un área de, de comunicación, comunicación social en el aeropuerto que menos hacerlo. visitado de la historia de este país tienen que hacerlo, tienen que comunicar
2: lo que sea, ahora tienen un chingo de tecnología nueva Oye, Falta que el pongan una oficina de pasaportes ahí, no hay gente. Ay, sería buena Chingón. Idea. No, el, no, no, pero mejor no, güey, porque qué tal si te mandan
0: a sacar tu pasaporte allá. Bueno. <risa> está cabrón llegar. Está cabrón. Bueno, Hola. nace, hablando Hola. del tema aéreo, nace una nueva línea aérea, se llama AERUSH obtuvo la concesión para vuelos regionales de pasajeros y de carga en el norte del país. Tendrá base en Monterrey y empezará con vuelos regionales de Monterrey a otras plazas de ahí del noreste del país. Oye, Pedro, Ahí tenemos a Aeros, amigo. ¿Qué tienes de esta pues eh, es una, empresa? Pues son avioncitos chiquitos, me das
2: miedo. Ahí están los Cessna. Son, son aviones, aviones Cessna, Cessna chiquitos. Ajá, sí, 19 pasajeros que son similares a los que utilizaba Maya Air. No sé si alguna vez volaste en Miami. No, era hacía vuelos de Cancún a Chetumal, ¿no? De, no, Chetumal, Cancún, Mérida, Mérida. No, no, Cancún a Chetumal, espérate, no, de Chetumal más, a Cancún. A ver, wey, Mérida, ¿Eh? Campeche, Tabasco y Veracruz. ¿Eh? Todo el litoral del Golfo. Creo Marino. que alguna vez tomé uno de esos. No pues no me acuerdo. Sí, tampoco. Sí, son más, son, bueno, eran más viejitos, pero los Cessna, pues son vuelos regionales que hace falta en la aviación. Nacional. Ahora,
0: ¿son Cessna este con motor a Hélice o, o turbo.? O, no, pues o, deben ¿O son de, de turbo? No, deben de ser
2: este Turbuelices. Sí, que son muy aptos para vuelos cortos. Ahora, no es que vayan a competir con las aerolíneas que ya existen grandotas. Oye, pero también sabes que estuvo bien cagado ahí en Santa Fantasía. Ya está el mostrador de Combiasa.
0: Combiasa, la venezolana. Pero si ni vuela,
2: pues ya tiene mostrador. Y hay otra que creo que es cubana. Están diciendo que va a dar un vuelo a La Habana, pero Ajá. ¿será cubana de aviación? Coreasa. Sí, yo dije que se está mal. Ahí están los videos, al rato se los enseño. Oye, y otra cosa. ¿Quién crees que dice que va a sacar ahí su nueva aerolínea que va a ser Santa Lucía su sede? José Luis Garza, el que fue el director. El que fue director de Interjet, ¿no? Ajá. Sí, sí. sí ¿Y sí. qué, qué línea quiere formar? Qué? Este, tiene un nombre medio... Aeroganso. Aerolus. No, Aerolus. Aerolus. Pero, a pequeño detalle, nada más le falta el financiamiento. <risa> nada
0: más, <risa> <¿No>? sí. <risa> yo, pues sí. yo, sí. Yo quiero un centro de esparcimiento este, familiar. Sí, yo también. Nada más que me falta el dinero. Sí, pero pero está bien. Yo, yo te bueno, he querido ser empresario del Tel dance Vámonos al último corte, segundo y último corte de este programa de miércoles, eh, primero de junio. Y regresamos con los gatelazos. Tabo Rivera, ¡Tavo! ¿cómo estás desde Mexicali? Ha de ser un pinche calor en Mexicali. Bien pinche.
2: Oigan, les saludo allá a mi fam, a mi compadrito también anda por allá. ¿Está en Mexicali? Mexicali, cabrón, sí está cabrón.
0: Aleluya, Aleki, yo veo a la gente desesperada. Yo también, aleluya. Sí. José Almazán Mendiola, ya que andan hablando en clave, la clave es esta. La es clara. que pues es por las grabaciones de Alito y todos estos, ¿no? Este, claro, que, oye, que qué, qué malo salió para dar mensajes en clave, este, Manuel Velasco. Sí, eh. no. Oye, este, ¿Qué? pues es que si no te, te van a dejar ir la Cayetano Fría. José Almazán mendiola, pues, el apodo de cobarde matoncito, le viene como anillo al dedo al presidente López Obrador, Uy. manda a su secretario de Gobernación, o mejor dicho, a su gato a amenazar a Alito Uy. Moreno. Híjole, bueno, pues ese es otro tema. Mau no Ríos. Saques, no, seas... no, no es que le saque, lo saqué ahorita yo a la a la mesa. Ah, bueno. ah. No lo acabo de decir. No sé. Ok, pues, está bien.
1: Pues Mau es Río, importante. si
0: llegara a ocurrir alguna fatalidad en el espacio aéreo, no solo será culpa del gobierno, también de las aerolíneas, que pese a que se les ha indicado que la operación simultánea de estos es riesgosa, van a cumplir el, cap el capricho del tartufo y aumentar sus operaciones. Oye, fíjate,
2: ese es el punto. Quieren hacer, y ya ese es un punto crítico que se dije al, al general Pastor. Le digo, oiga, si quieren hacer operaciones este, simultáneas con todos los problemas de espacio y esto... ¿Y sabes qué me contestó? Creo que fue sensato. Dice, mira, dice para hablar de ese tema, creo que tenemos que tener aquí a alguien de CENAM que lo explique. Pues ahí está. Pues ahí
0: está. Padre, el análisis superior, bueno, eh, nos está spoileando un gatelazo. Ahorita vamos a ver el vinchilazo. <risa> este, y ahí lo comentamos, padre. Alelu Alec, considera la 4T que toda la bronca de salud pública se debe al tabaco y la obesidad. Error, los padecimientos crónicos de México son muchos. ¿Tienes toda la claro. razón, Alelu?
2: Tienen que ver con sedentarismo, con estrés, con malos hábitos de trabajo, uh -huh. con
0: con este problemas psicosociales y, y mentales, ¿eh? Bueno, José Almazán me dio las conclusiones del audio. Alito, Manuel Velasco. Uno, Alito sabía perfecto que lo estaban grabando, grabando su discurso. Cuidado, ese tiene razón. Dos, sí, claro. Velasco es un pelagatos mensajero que no sabe negociar. Sí, pues, no. Pues pa, sí, Según el video, no, el audio no. Tres, la amenaza y la extorsión es el modo superante favorito de Morena como buena banda criminal que son. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Ahora, te voy a decir una cosa. espian unos y espian los otros, ¿eh? Todos. Ahora,
2: que también en todos los gobiernos, incluyendo los uh -huh. prianistas, pues era una práctica muy común que algún político incómodo o algún líder sindical incómodo lo mandaba a llamar a don Fernando Gutiérrez Barrio. Sí, claro, yo sigo ¿sabes pensando. ¿Sabes qué hacía don Fernando? Llegabas, entrabas a su oficina, decía, ahorita lo atiendo. Y entraba una secretaria y dejaba un, un archivero así abierto con la hoja abierta. Te acercabas, venía tu foto y venía hasta lo que no sabías de ti, cabrón. Uh -huh. Entonces los cerrabas haciendo, ay no mames.
0: Yo sigo y pensando. Pensaba el secretario. ¿Podemos yo... platicar? Sí, claro. Yo sigo pensando que Morena dice que no son iguales, y sí son iguales, y como dice que no son iguales, pues entonces yo concluyo que son peores. Exacto. Eso es lo que yo creo. A Carly Agui, hoy es miércoles de la Vilchis, así es, Carly, ah, ahí claro. viene la Vilchis. Javier Salinas, seguro las pistas del Triángulo Dorado tienen más tráfico que la IFA, pues no, <ríe> no lo dudo. Bueno, vámonos no, a, a los catelazos. Bueno, amigo, pues gran hey. revuelo causó en redes sociales este video en eh, la televisión argentina okay. ahorita lo comentamos y lo discutimos con Mauricio Flores porque una conductora de televisión argentina por supuesto corrió a uno de sus invitados que empezó a hablar bien del gobierno de eh, Alberto Fernández y entonces la conductora pues simplemente pues, se, cabrón, no? se, se enojó y lo corrió culo. vamos a ver y ahorita lo comentamos a ver
3: decir algo porque la verdad que tengo me está latiendo el corazón más de la cuenta eh, no 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 sí más de la cuenta eh, con todo respeto Jorge ¿Sí? quiero que te vayas del programa porque realmente no puedo escuchar no porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís pero Está justificando a un presidente como Alberto Fernández Que es un cínico, un siniestro No me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos no, calificativos si no Porque solo pienso en la gente Que durante dos años de este gobierno pasó pésimo Hay gente que se suicida Hay gente que perdió sus pymes Hay gente que se siente estafada Hay gente que se siente una mierda Los chicos se quedaron sin educación 200.000 pymes no van a volver al colegio Entonces la verdad, te agradezco de todo corazón bien, yo... Pero no voy a permitir, no voy a permitir Por mi público y por el pueblo Que le sigamos faltando el respeto a la gente Gente. Te agradezco con todo respeto. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros. No, de ningún... Violento digo por el tono y por tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no lo voy a permitir. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Y lo lamento yo acá no estoy sentada porque me dan sobres porque laburo para uno laburo yo laburo para mí para mi hija para mi casa para mis padres para mi familia y para mi pueblo yo no le puedo mentir a la gente esta conversación se está tornando pornográfica y desagradable justificar al presidente la primera dama diciendo las pelotudeces que decía y nosotros tenemos que soportar el cinismo que es como si se riera de vos que estás en tu casa o de mí o de nosotros sobrevalorando a Alberto Fernández pero yo laburo para ustedes, no para los políticos. El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. ¿Qué opinas, a ver, amigo?
2: A ver, la señora estaba francamente encabronada sí. y
0: lo mandó a chingar a su charla. Ahora, hay muchos comentarios de que aquí deberían de hacer lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... ¿Le ¿sí? yo... que le hicieron así a Gabriel Cuadri? sí también lo yo, a yo no estoy a de escuchando. acuerdo, miren, hoy en la mañana estaba escuchando el programa de Ciro Gómez Leiva, este Humberto Padgek le dio una arrastrada de pigmeno y barra, que esa es la forma de callarle la boca y de exhibir sus pelotudeces, como dice esta señora. No, en español, de aquí de América del Norte es pendejada. Ok, en lugar de correrlo, o sea, a mí me parece que aunque mucha gente piensa que esta señora hizo bien... Pues a mí me parece que primero pues no lo hubiera invitado. Se dijo, mira, con toda
2: honestidad y con toda educación vas y chingas a tu madre. Así le dijo. No, no. Oye, yo creo que hay que mantener las puertas abiertas, incluso a riesgo de escuchar pendejadas.
0: Por eso, ahora... Pero es, como las es, combates... Es obvio que esta presentadora invitó a este fulano. Uh -huh, y y lo sabía padre. lo que le iba a decir. Claro. O sea,
2: también eso es mala leche, ¿no? Pues sí. Ahora, por ejemplo, estaba escuchando hoy con Luis Cárdenas, este pues... Este Hernán Buera, Gómez Buera. Gómez Buera. Con este, ¿cómo se llama? Con el cuñado de Felipe Calderón. Con este Zavala. Con, ajá, ándale. Juan Ignacio. Zavala. Juan Ignacio Zavala. Realmente divertido el pinche show. Por supuesto, Nacho le puso una arrastrada a Hernán de no manches. Sí, sí, varias veces, varias veces. Le decía, por ejemplo, oigan, a la 4T ya lo único que le falta es poner... Un bar, un
0: centro nocturno para decir sus chistes. Pues miren, Ciro Gómez Leiva, en vez de correr a Epigmeno Ibarra de su estudio, mandó es? traer a Paget y Padgett le dijo, señor, así muy propio, señor Ibarra, para tener, usted el, para tener usted la mano tan dura, tiene usted la piel muy delgada. Y puso una friega uh -huh. espantosa. Señor Ibarra, el mundo no empezó ni acaba con usted. No, no, no. Se, lo acabó. se lo acabó. El otro estaba fuera de sí. eh Yo esperaba que se parara, se levantara de la mesa de Pigmenio. ¿eh? Entonces, pero bueno. Hay...
2: Mira, yo creo que hay que saber aguantar vara. Y uno de los grandes logros democráticos que no podemos perder en la pos, ¿verdad?, es echarse los trompos en la discusión.
0: Bueno, hablando de una Trump, pues ahorita vamos a ver otros, Uy, pero bueno. Primero vamos a ver al diputado imbañable, Fernández Noroña. <risa> se escupiendo para arriba, ya acusa a Morena de lo que defiende. Oye, ¿no se peleó con Lili? Te sí, dice? ahorita lo vamos ah, a ver. Bueno. Habrá una movimiento paneaguado, sobre todo el bloque de Nuevo León, que ya están pensando en la presidencia. Ahí se la disputan Samuel García y Colosio Riojas. Samuel García trae toda la lana. ¿De dónde? Es así, deberían preguntarle. ¿De dónde? Comprando diputados, diputadas, comprando alcaldes, comprando, por supuesto, de Morena de todos lados. Anda, Andan desatados. Comprando, por supuesto, de Morena. O sea, está reconociendo este, el, el imbañable que. ni más, porque no. Bueno, ni más. dice, están comprando diputados de Morena también. Ah, va. Bueno, será muy difícil. Bueno, y siguiendo con Oroña. Veamos la paliza Liza. que le puso Lili la senadora Tellez. Lili Telles en la comisión permanente. El changoleón legislativo. Venga de ahí.
3: ¿El diputado changoleón lo está escuchando? ¿Está aquí? ¡Ah, ahí está! Por favor, explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta cámara. ...cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, changoleón, póngale atención... ...porque ustedes son el brazo político del crimen organizado... Orden, usted por favor. y su equipo, usted, changoleón, es ...por favor, no es diálogo, es una pregunta... El crimen organizado, explíquenle las cochinadas y la violencia... ...es una pregunta que hubo en las elecciones en Es Sinova. una pregunta, no diálogo. por el Mayo Zambada, cobarde Changoleón. Responda, por favor. Responda,
2: por favor, eh, señor senador. <risa> Oye, pobre, olguita además pobre le, fue olguita. le fue olguita además <risa> de... Senador Changoleón, responde a lo que le dijeron a los Ay, 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 Oye, ay. pero ¿eh? ¿sabes qué? Esa pues es la normalidad ya sí, ahorita, a estas sí, alturas sí, de... Sí, sí, Ahora, sí, sí, El pinche changoleón también ha sido pasado de... Le lanza. Ya después se puso a chillar. Dijo, no, es que...
0: Si le contesto, me van a acusar de, viol de violencia Ajá. de género.
2: Que tiene razón, ¿eh? No, también dice, es que él ella, este, el changoleón, les dice paniaguados. Uh -huh. Paniaguados. Entonces, pues ya le puse un changoleón.
0: Señor, imbañable Noroña, acuérdense que el que se lleva se aguanta. Y el senador Mario Zamora entró también al quite. A ver. Y pues le dijo que se echaran un tiro. A
4: ver, bien. Entiendo que aquí se calean los ánimos y todo. Lo digo con mucho respeto, compañero diputado. Lo dice usted bien. Si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden eh, denunciar o llamar violencia política de género. Pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar. Si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste. Como usted guste, eh, como usted guste, el que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da la verdad, este, me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás, para que no digan que la edad, se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. ¿Eh? No hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puede sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puede sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca. Puede ser con guantes y con careta para que no quede rajón y nada, no pasa nada. Le aseguro que le va a gustar, se va a entretener y la va a pasar muy Concluya,
2: bien. Por <risa> ya le tiró el pedo directamente órale, a León. Póngase si quiere ahora, para que no Sí, las sí piensa. relaja,
0: yo llegué tenso a este programa y me peleé contigo ahorita y a toda madre. Sí, pues ahora sí. O sea, tú nervioso y yo tranquilo. Bueno, ¿de verdad? ¿De verdad, amigo? <risa> ¿De verdad, amigo? ¿Qué? Es patológica. La obsesión de la 4T con o sea, Felipe ¿quién? Calderón. Ah, sí, es. Oye, patológica. oye, Han pasado cuatro años y sigue gobernando bueno, Felipe Calderón. Vean bueno, al gobernador bueno. morenista del estado de Sinaloa, sobre, opinando sobre el famoso retén este que detuvo a los periodistas ah, en en ¿no? del presidente allá en Badiraguato. Fíjense nada más al gobernador de es Sinaloa. Eso? De veras es una obsesión enfermiza. A, a ver, ver, bien.
4: Porque yo les puedo decir, a ver. Calderón y su secretario de seguridad, este eh, García, ¿qué? García, General, García Luna. General García Luna.
0: Pues tenían pacto acá. Yo le puedo decir, ¿no será
4: que García este, Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional la idea de eh, eh, echarle a perder la visita a, a, al presidente? Pues también te puedes pensar es, es exagerar.
0: Calderón desde Calderón. Mónaco, desde la alberca con Checo, mandó poniéndote. Oye, no,
2: pero yo también me consta, yo vi a Felipe Calderón oye, gracias. Repartiendo, repartiendo el virus del coronavirus. Se subían los aviones. Sí, de claro.
0: Se... claro.
2: Bueno, gracias ah, a, a Imagen pánico.
0: Televisión por estas, eh, por esta oye, pieza este, que, que oye, nos facilitaron. El día que les falte Felipe Calderón, ¿a quién le van a echar la culpa? Eh, pues a
2: ¿no? No, Agatel es protegido, es de los protegidos A Fox, porque Peña es intocable, pero Fox ya está viejito Pues a nosotros Pues igual y sí nosotros, sí, porque a Peña, a Peña Bebé ¿no? Bueno, rápidamente, nada, porque nada. ya se nos acaba el
0: tiempo Hoy, quién? Vilchilazo De, por supuesto, la señorita Vilchis La señorita Laseño Vilchis No me la chingues
1: Y bueno, tenemos otra De gasolinas Bloomberg engaña Sobre el costo y subsidio a las gasolinas en su edición para Estados Unidos, la Agencia de Información Financiera Bloomberg publicó una nota con el título El subsidio a los combustibles de México está costando más que las ganancias de las exportaciones de petróleo y asegura que México gasta el doble en subsidiar gasolinas en lo que obtiene, de lo que obtiene de la exportación de petróleo crudo. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda aclaró que los cálculos de Bloomberg no son ciertos. ...que sobreestima el precio de las gasolinas y subestima el ingreso por exportación de petróleo crudo. Por los precios altos del petróleo en el mundo debido a la guerra en Ucrania... ...Pemex está recibiendo mayores ingresos por exportación de crudo y otros derivados del petróleo. También recibirá más IVA por un mayor consumo de combustibles... Si sumamos los ingresos petroleros del gobierno federal calculados por Hacienda entre enero y abril de este año, sumarían 8.900 millones de dólares. En tanto que los subsidios a las gasolinas en esos cuatro meses apenas suman 4.443 millones de dólares. La mitad de los ingresos petroleros en el. Pillina,
0: Pillina. Lo que no dice es que el subsidio al 100% del Jeps a gasolinas empezó? empezó justo en abril. Eh, oye, no, no. La caímos, no, le oye, caímos ¿El en,
2: 100%? El,
0: el, cien, lo... el 100% empezó en abril. Ajá. O sea, en febrero. Se, el, el 100% no. no o sea, sí, el 100% febrero. al total premium... No, sí empezó desde febrero. No, amigo. A huevo, a huevo.
2: Al 0-0 empezaron a dejarle... Ahora, hay una cosa. Si fuera cierto lo que dice la señora Bill Chis, ¿Por qué entonces Pemex tiene que regatearle y quererse chingar a sus proveedores? Pues porque no tiene dinero.
0: Pues porque se están gastando... Se están gastando el diferencial de precios altos del petróleo en subsidiar a la gasolina. Así de sencillo. Así de sencillo. Así bueno, vámonos ya, nada más. Ah, ¿que ¿Recuerdan claro. al gobernador Hidalgo, Omar Fayad como DJ en una discoteca allá en Pachuca? Ah, ahora bueno, sí, nuestro pues Freddy Mercury del ahora el Freddy Mercury de Petatiux, ahora ha convertido <risa> en cantante de karaoke. A ver, viene Caradioca. Pues mira, hay elecciones el domingo
4: ya, ya se vale, 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 vale,
2: vale más. Oye, además no pusieron a su candidato y metieron a la esposa de Moreira y va a valer madre. El príncipe se lo van a chupar cabrón. Oye,
0: traía una de paletero tremenda. Ah, bueno, pero sí de, de agarrapollos, el güey. <risa> ¡Nos vemos saludos mañana! Al, ¡Saludos al Gober! ¡Nos vemos saludos mañana al aquí en Momento Financiero!
4: Mañana oye, nos vemos, amigo, para sí, que... Oye,
2: pero
0: nada más una cosa. Don
2: Gobernador Omar Fayad, si se va a poner esas pedas, invite.